0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: Vores opmærksomhed og engagement på forskellige digitale platforme er i høj grad en salgsvare. Og vores, specielt børn og unges, tilstedeværelse i diverse spilluniverser skaber for eksempel grobund for helt nye måder at forstå økonomi på. For Gaming på forskellige digitale platformer med til at skabe nye virtuelle markeder og økonomier. Så hvordan kan vi forstå penge og økonomi i en mere og mere digitaliseret verden? Det er noget af det, vi skal undersøge i dag. Så hvis du er forvirret over, hvad forskellen er på virtuel økonomi, og så de kontanter, du kan hæve ned i en automat, så, så hæng på. Mit navn det er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrod.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med i dagens program, der har jeg Anne Mette Thorhauke, der er lektor ved Center for Tracking and Society ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil tale med mig, Anne Mette. Det er min fornøjelse. Og hvorfor er det, at du interesserer dig, det kunne jeg godt tænke mig at starte med, hvorfor er det, du interesserer dig for børn og unges medievaner i din forskning?
2: Altså, jeg har jo tidligere siddet som formand for Medierådet for Børn og Unge hvor øh, vi har haft et stort fokus på øh, beskyttelse af børn og unge øh, i forhold til medierne. Øh, og det har jo traditionelt handlet meget om at beskytte dem imod forskellige typer af indhold, som kan skræmme børn eller overskride deres grænser. Men noget af det, som jeg jo er blevet opmærksom på over de seneste fem år, det er, at vi kan ikke længere og gøre det til et spørgsmål om indhold alene. Øh, forretningsmodeller betyder også rigtig
0: meget i forhold til beskyttelse af børn og unge. Og det er nok
2: især derfor, jeg er begyndt at forske i det område.
0: Ja, og det er nemlig det, det skal handle om i dag, om børn og unges medievaner og mediebrug. Og så om de her, det her, der hedder virtuel økonomi, og hvad det overhovedet er for noget. Altså de her nye forretningsmodeller. Men først, så skal det altså handle lidt om opmærksomhedsøkonomi. Og måske vi lige kan starte med sådan at få afklaret, hvad der ligger i det begreb, Anne Mette. Hvad, hvad er opmærksomhedsøkonomi?
2: Altså opmærksomhedsøkonomi er noget, man bruger rigtig meget omkring de digitale platforme. Og det handler ganske enkelt om, at vores opmærksomhed er penge værd i de forretningsmodeller, der karakteriserer platformene i dag. Det er bare ikke noget særligt nyt fænomen. Øh, Opmærksomhedsøkonomien er et træk ved kommersielle medier helt tilbage til 1800-tallet, for at det ikke skal være løgn. Og allerede i 1981 øh, skrev øh, forskeren Douglas Smythe en artikel, der hed The Audience Commodity, det vil sige publikumsvaren, som netop var en kritik af den her forretningsmodel og den her økonomi, som i Smyths ord øh, handlede om, at medierne leverer ikke indhold til publikum. Medierne leverer publikum til annoncørerne. Så publikum af den egentlige vare. Det er jo sådan ligesom pointen i hele hans argument. Og han har også nogle meget sjove øh, jagttagelser omkring audience work. Altså det arbejde, vi gør for at blive en god vare. Som for eksempel alle de penge, vi selv investerede, eller investerede dengang i tv-sætter og alle mulige andre ting. Og som vi for eksempel også i dag investerer i de her mobiltelefoner, som bliver en helt central infrastruktur for den her opmærksomhedsøkonomi. Og det er jo sjovt nok i sig selv. Så på den måde kan man sige, at der er ikke noget, altså forretningsmodellen er sådan set den samme gamle i den her opmærksomhedsøkonomi. Det nye er måske i virkeligheden den detaljering, der, der, der nu er mulig i forhold til at segmenteres øh, i stadig mindre forbrugersegmenter, som er annører, som ligesom kan rette deres, øh, deres reklamer imod. Og så kan man sådan ligesom også sige at i bredden af anvendelsen af den her segmentering. Altså, det er ikke bare noget med at sælge Nike i sko. Det kan jo også være sådan noget som politisk annoncering. Det kan også være sådan noget som kreditvurdering af folk med henblik på deres forsikringer eller banklån osv. Og, og, og på den måde, så kan det have ret vidtrækkende konsekvenser for os. Samtidig så skal vi lige være opmærksomme på, fordi man har jo igen og igen hørt folk sige, at Google kender os bedre, end vi kender os selv og den slags ting. Eller det gør Facebook. Og der skal vi jo huske, at det er jo samtidig et led i platformen salgstale til annoncørerne. Øh, fordi så præcis har de her segmenter aldrig været, og det bliver de heller ikke lige forløbig. Øh, men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at vi ikke skal forholde os kritisk til, at vi bliver segmenteret på den måde. Men altså det er det ene. Opmærksomhedsøkonomien er en gammel økonomi der bare får turbo på, på de øh, digitale platforme. Men noget af det, som jeg også synes er rigtig væsentligt i, i den her øh, diskussion, det er, at det ikke er den eneste økonomi. Så man kan sige, at det, jeg interesserer mig for ved platformene, det er nogle af de her platformsøkonomier,
0: der bevæger sig ud over den klassiske opmærksomhedsøkonomi. Og noget af det, der vel så også har ændret sig, går jeg ud fra siden, hvis vi siger, at opmærksomhedsøkonomi ikke er nyt. Det eksisterede også tilbage i 1800-tallet, hvor man havde annoncer i aviser. Men det er vel noget helt andet, sådan som det ser ud nu, hvor det eksisterer på så mange platforme, at vi knap nok tænker over, at vi er udsat for en annonce. Spiller det ikke også ind, hvis man tænker på udviklingen af, hvad opmærksomhedsøkonomi er for noget? Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål.
2: Altså det, som man måske kan se over en større historisk periode, det er en normalisering af forbrugerismen og en altså, hvad skal man sige en naturlig selvforståelse, som forbruger frem for borger, som vi måske også skal være opmærksom på, også i dannelsen af vores børn
0: og unge mennesker. Og hvordan vi skal passe på de unge mennesker i denne her proces, det skal vi altså tale meget mere om senere. Men nu synes jeg lige, vi skal starte med at høre lidt om, hvad det, der hedder eller engagement economy, hvad det er for noget.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Der skal altså tjenes penge på brugerne på de populære digitale medieplatforme, og derfor er selskaberne bag konstant på jagt efter nye indtægtsmuligheder. I de seneste år har flere af dem har fokus på det, der kaldes engagement economy, altså engagementsøkonomi. En af de relativt få danskere, der har forsket i fænomenet, er Jacob Ørmen, der er adjungt på Center for Tracking and Society på Københavns Universitet. Han forklarer her, hvad det dækker over.
1: Engagement economy, eller man kan jo lige så godt sige på dansk, engagementsøkonomi, er en måde at se den måde, som digitale medieplatforme strukturerer økonomien på blandt brugere, indholdsskabere, annoncører og brands. Det er en videreudbygning af det, som vi har snakket om i mange år, nemlig om opmærksomhedsøkonomien, som i høj grad har udgangspunkt i det her med, hvor det handler om at få flest mulige seere ind til noget, eller flest mulige brugere ind til noget, og så tjene penge på deres aktivitet, f.eks. ved at vise dem reklamer imens. Engagementsekonomien handler egentlig om, at, at digitale medieplatformer, det vil sige de platformer, som hovedsageligt øh, distribuerer øh, medieindhold, sådan som YouTube, TikTok, egentlig også Instagram og Facebook, øh, øh, at de prøver at skabe et endnu tættere bånd mellem deres øh, brugergrupper. Øh, så de har selvfølgelig stadig reklamer, de sender, og det er stadig en stor del af deres indtægt. Øh, altså for eksempel, at de forbinder øh, slutbrugerne med, med annoncører, for annoncører betaler for vi taler YouTube for at tilpasse reklamer eller tilpasse, hvad det. Marketing direkte til de enkelte brugere. Men de prøver med en platform som YouTube prøver i høj grad også på, at forbinde alle de andre partner, fordi der er meget større værdi for dem, kommer selv værdi i at få et tættere engagement øh, øh, i gang mellem partnerne. Hvordan gør YouTube det? Jamen, YouTube forbinder brugergrupperne på forskellige måder. De bruger uh, deres platform til at forbinde dem igennem for eksempel brugerne, der kan købe digitale gaver, som de kan give til indholdsskaberne. Så ved at skabe et tættere relation mellem indholdsskaber og brugere, så kan de vise reklamer til brugerne, så kan de sælge de her forskellige produkter direkte til brugerne, som indholdsskaberne også får noget ud af. Samtidig så prøver YouTube at skabe tættere bånd mellem indholdsskaberne og brandsene. Normalt er det ligesom ikke rigtig været en del på platformen. Vi kender det som influencer marketing i generelt forstand, og influencer marketing kører gerne udenom platformene, det vil sige med bureauer, hvor influencerne samarbejder med som hjælper dem til at lave kampagner med, med, med forskellige brands. Men YouTube og platformen som TikTok prøver i høj grad på at skabe den her relation direkte gennem platformen. Så der er, der er simpelthen en markedsplads, hvor du kan øh, som annoncør eller som brand, hvor du kan finde enkelte influencers øh, eller en, en, enkelte indholdskaber og, øh, og, og lave aftaler omkring ydelser her. Så det kan fx være aftaler om promovering af produkter eller samarbejde, kampagner det vi kender som branded kampagner eller native advertising. Og det er blevet rigtig rigtig stort, fordi det er en meget nemmere måde at annoncere til brugerne i sidste ende, at hvis man har nogle indholdsskaber, som i forvejen har en tæt relation til deres brugere, at man så kan som platform, som YouTube, også kan facilitere den her proces mellem indholdsskaber og brands, og derved tjene penge på det. Det er jo selvfølgelig det, platformen gerne vil. De kan gerne tage en større del af kagen. Og der er ikke tegn på, at brugerne stejler over den her engagementsøkonomi, altså at deres indhold måske ikke er så uafhængigt, men i virkeligheden bare dybt afhængigt? Altså, det, det, der er sådan lidt forskellige ting, der peger i forskellige retninger. Altså, man kan jo altid som spørger folk, så kan de altid være uenige med det, men der er ikke noget, der tyder på, at økonomien i det er på vej nedad. Og man kan sige, at det som platform som YouTube og TikTok er blevet rigtig, rigtig gode til over årene, det er at fremelske de her meget kommersielle indholdsskabere, som netop har tæt samarbejde med... Brandsene. Og så bliver man jo også ligesom, så bliver det også en normalitet på platformen, at det, som du kommer på TikTok for, eller det, du kommer på YouTube for, er for at følge folk, som måske er inspirerende, men hvor du også ved, at der altid vil være noget, noget, noget influencer-marketing, altså noget, noget promovering af produkter. Der hvor problemet kan opstå, altså, det er, at vi simpelthen vi har været vant til at se reklamer og redaktionelt indhold, som adskilt f.eks. i traditionelle medier. Og det er en stor del af den gamle opmærksomhedsøkonomi, fungerede sådan. Ikke? Så der var indhold, der blev sendt, og så blev der lagt reklamer opad. Så længe indholdet var spændende nok, så kom folk ind, og så kunne de se reklamerne imens, så så finansierede det i virkeligheden indholdet. Men det, der sker her, det er, at når indholdsskaber får et tæt samarbejde med brands, så selv alt det indhold, de producerer, som ikke er direkte sponsoreret eller promoveret af nogle brands, bliver nødt til at være uh, alignet, altså det vil sige, uh, uh, ligger uh, inden for skiven for, hvad brands synes er okay. Så det vil betyde, at det redaktionelle indhold simpelthen ikke får den samme uafhængighed, som vi er vant til. Eller sagt på en anden måde, at hvis du først laver influencer-marketing, så er du sådan ligesom brand ambassador for life på din kanal, ikke? Eller på din profil. Men hvis det er der, hvor de store penge ligger, så bliver de traditionelle medier vel også på et tidspunkt nødt til at følge med? Altså, der er forskellige dele af medieøkonomien, øhm, og der er stadig masser af penge i traditionelle reklamer, det er der også mange mediehus, der godt ved. Øhm, men jeg tror, noget af det noget af den øh, øh, realisering, der er kommet af, 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 af den her engagementsøkonomi, det er, at der er rigtig, rigtig mange penge for nogen indholdsskaber. Der kan vi også tænke traditionelt mediehus, og Vi har også nye medier i Danmark, der har gjort det her. Der er faktisk rigtig, rigtig mange penge i at få en lille, dedikeret gruppe af brugere, i stedet for den der store, bredte mængde, som er traditionelt for opmærksomhedsøkonomien, ikke handlede typisk om og få fat i flest mulige brugere, eksponere dem til mest muligt relevant indhold og give dem reklamer. Men der er faktisk der, der er gode penge at tjene i for mediehusene og også for indholdsskaberne i at have en meget tættere relation til en dedikeret brugergruppe, som måske betaler meget mere per person. Så du kan jo godt lave en et, et succesfuldt brand, og i hvert fald eksempler på internationalt, med, med hvor vi snakker tusindvis af brugere og ikke millioner af brugere mere. Du har så flere gange nævnt undervejs YouTube og TikTok. Er det to sider af samme sag i forhold til engagementsøkonomien? Altså, YouTube har, har ligesom været førende i at udvikle øh, det, som vi kalder for engagemandsøkonomien. Øh, men andre platforme som for eksempel som TikTok, er ved at tage det et skridt videre, og er i gang med at integrere købssituationen øh, i platformen. Så normalt så tænker vi digital medieplatforme som et sted, hvor vi går hen og ser indhold, eller hører eller lytter til indhold. Og så går vi måske hen og køber nogle produkter bagefter, fordi vi har eksponeret for nogle brands. Så en platform, som TikTok arbejder hårdt på at integrere Selve købsituationen, så når du sidder og ser noget, en TikTok-video, og der er nogle af produkter, så kan du købe det direkte på platformen, øhm, og derved kan platformen tjene penge øh, på at sælge det videre, og indholdsskaberne kan få en del af det. Eller du kan købe det på hjemmesider, hvor indholdsskaberne får en del af salget. Og det er at integrere salget direkte på platformen. Det er der mange penge i, altså der er virkelig, virkelig mange penge i e-handel. Og hvis det kan blive integreret der, så vil de skubbe indholdsprotterne. Der er det endnu mere i retning af, at det handler om ikke bare at vise engagerende indhold, men at simpelthen at sælge produkter direkte til brugerne.
0: Det fortalte Jacob Ørmann adjunkt på Center for Tracking and Society på Københavns Universitet til mine kollega Kasper Fris. Er det med hvilke konsekvenser tænker du, det kan have, at salget af varer, som Jacob beskriver her, bliver, en, altså bliver integreret direkte på de her platforme, der for eksempel, ligesom TikTok, jo har en ret ung brugermålgruppe.
2: Jamen, altså det er, jo, det er jo bare en sammenkædning af, øh, hvad skal man sige, den klassiske øko- øh, opmærksomhedsøkonomi og så handel. Altså, så på en måde er det jo også lidt, altså det her fokus på øh, e-handel eller commerce, er på en eller anden måde en tilbagevendelse til en gammel forretningsmodel, men altså samtidig en, en, en udvidelse af øh, den forretningsmodel, der har karakteriseret de digitale platforme, Øh, som også peger hen på, hvad der øh, kommer til at ske nu. Også i lyset af, hvad skal man sige, at, at, hvad skal man sige, at brugen af persondata er blevet øh, reguleret meget voldsommere. Og de er nødt til at se sig om efter nye måder at øh, tjene deres penge på. Øh, men man kan sige, at altså det som Jakob har sit fokus på, det er hvordan platformer som øh, YouTube og TikTok, de begynder at integrere handel i deres interface. Det, som har interesseret mig rigtig meget, er jo i virkeligheden den anden vej rundt, hvordan en anden type platforme, nemlig spilplatformene, har udviklet nogle af de her markeder med udgangspunkt i de typer af forretningsmodeller, som de traditionelt har haft. Fordi for det første, den her opmærksomhedsøkonomi, som karakteriserer Facebook og YouTube og mange af de andre, den har faktisk ikke stået særlig centralt inden for spillermodet det er rigtigt, at det er en rigtig væsentlig forretningsmodel inden for mobilspil, men det, vi vil betegne som klassisk gaming eller klassiske computerspil, har i langt hen og vejen afvist den her forretningsmodel, og øh, de spilplatformer, der har vokset frem, der har i højere grad været det, man sådan ligesom kunne kalde tosidede eller multisidede mark- markeder. Så det handler simpelthen om, at man som platform øh, øh, fungerer som en slags matchmaker mellem to markedsider, der rigtig gerne vil i kontakt med hinanden. I det her tilfælde spillerne og spiludbyderne. Og det har alle de her forskellige platforme til fælles. Øh, altså både øh, Xbox og øh, Playstation har jo sådan ligesom integreret handel direkte i deres interface til et punkt, hvor man kan sige, at hele den fysiske handel med spil er væk. Eller stort set væk.
1: På Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kranjebrud, der kigger vi nærmere på, hvordan vores opmærksomhed er til salg på diverse platforme. Og hvilke spilleregler virtuelle markeder og økonomier, der opstår på forskellige digitale medier og i forskellige spiluniverser, de opererer efter. Og hvordan det måske kommer til at ændre vores forhold til penge og til økonomi. Jeg taler nemlig med Anne-Mette Thorhauge, der er lektor ved Center for Tracking and Society ved Københavns Universitet. Og nu har vi talt om det her med opmærksomhedsøkonomi på diverse platformer, på sociale medier. Nu skal det handle lidt mere om det her med de virtuelle markeder og virtuel økonomi. Så Anne-Mette, måske vi kan starte med at dykke ned i, hvad det overhovedet er. Altså hvis du kan forklare det her, så er en, der aldrig har spillet computerspil, eller investeret penge, eller forstår så for få kryptovaluta, altså de faktisk også er med, de også forstår det. Hvad, hvad er et virtuelt marked?
2: Altså et virtuelt marked, eller et virtuel økonomi, det er jo sådan set bare en legeøkonomi. Og et helt klassisk eksempel, som nogen lyttere måske vil have erfaring med, det er farmvælde, som jo er karakteriseret ved en eller anden form for økonomi, det vil sige, der er nogle ressourcer, der er nogle designede ressourcer i spillet, som afhænger af hinanden. Og en væsentlig del af de ressourcer, som du lægger i, er så selvfølgelig uh, apropos opmærksomhedsøkonomi, din opmærksomhed, men også din tid, i forhold til, at du går og venter på, at du kan høste noget korn, som du skal bruge for at opnå et eller andet andet i spillet, og undervejs kan du samle noget guld op og nogle forskellige ting. Det er en virtuel økonomi, det er simpelthen en legeøkonomi, og for jer, der ikke har spillet computerspil, så tænk på matador. Uh, det er en virtuel økonomi. Og det, der er karakteristisk, det var, uh, så fordi, som jeg sagde før, uh, de her computerspil og de her spilplatforme i mindre grad baserer sig på en opmærksomhedsøkonomi, i langt højere grad baserer sig på det, man kunne kalde markeder og mikrotransaktioner. Og mikrotransaktioner, hvad er så det? Altså, det er sådan set ikke andet end løbende betaling. Det vil sige, at vi får at at spillet er gratis, eller også betaler vi nogle penge for det. Men udover det, så vil der så løbende være nogle små betalinger, hvor man for eksempel ikke gider vente på, at ens korn skal gro, så man køber noget vand, man kan vande det med, så det går lidt hurtigere. Og det betaler man en lille bitte smule penge for. Det opleves ikke som særlig meget. Det kan måske være 5 kroner, eller det kan måske være 7 kroner. Uh, det er uendelig let, men i det store billede kan det jo løbe op til rigtig mange penge, hvis man spiller det pågældende spil i rigtig lang tid. Så på den måde kan man sige, at de her virtuelle økonomier har været en central måde at prøve at drive de her mikrotransaktioner i vejret på i nogle forretningsmodeller, som ikke har handlet lige så meget om at sælge opmærksomhed, men som måske i højere grad har handlet om at
0: få folk til at betale små beløb rigtig mange gange. Hvorfor hvorfor har de her in-game currencies, de her virtuelle markeder, hvorfor er de blevet så store, som de er? Hvorfor fylder det så meget nu i rigtig mange spil? Altså, der er flere mulige forklaringer på det. For det første så er det jo bare en sindssygt lukrativ
2: forretningsmodel. De tjener simpelthen så mange penge på det. For det andet, det som rigtig mange har gjort opmærksom på gennem tiden, det er, at folk er rigtig uvillige til at bruge penge på digitale platforme. Vi har vennet os til at få det hele gratis, siger det. Et øjeblik, det så handler om mikrotransaktioner, så bliver det her med at bruge penge i spillet jo lige pludselig en del af legen. Det vil sige, det fjerner noget af den friktion, man taler om, der kan være i forhold til et køb. når øh, det Ikke længere, det vil sige, at man køber noget guld, <laughs> og det guld det bruger man så til at købe ting og sager ind i spillet. Så det kan både være en faktor, der rent faktisk forvirrer forbrugeren i forhold til, hvor mange penge man reelt bruger. Altså det vil sige, man skal hele tiden sidde og omregne, hvor mange, meget ting rent faktisk koster i det her spil. Og det gør også det at bruge penge til en del legen, der gør folk måske alligevel er lidt viljere til at lægge nogle penge. Nu skal det siges, at der er jo forskellige måder at drive øh, de her mikrotransaktioner i vejret på, og nogle er mere problematiske end andre. Uh, man kan sige, at altså så noget som at uh, købe for lidt ekstra guld i farmville. det var jo i den tidlige tid, hvor man måske ikke var blevet snedig nok til virkelig at lokke folk til at bruge penge i de her spil, selvom synker sådan set var dygtige nok til det, dem der udgav spil. Uh, eller var det penge. Det er ikke så vigtigt. Uh, det vi ser i dag, det er jo forskellige sådan relativt manipulerende måder at få det her til at ske på. Og en af de mest forkætrede altså de her lootboxes, som du måske har hørt om. Uh, hvor man simpelthen for at se, om man kan drive nogle af de her mikrotransaktioner i vejret, også introducerer nogle gambling-lignende elementer, som for eksempel, hvis du lægger 5 kroner, så kan du få noget, der er ingenting værd, men måske noget, der er i spillets virtuelle økonomi er 200 kroner værd. Ikke? Så det bliver, drømmes, eller det bliver drømmen om den store gevinst, men altså her er et eller andet sted i et mærkeligt krydsfelt men det er jo stadigvæk en virtuel økonomi så det er bare meget værd inden for rammerne af spillets virtuelle ø- økonomi, men mindre altså at det kan omsættes til rigtige penge, og det var det helt store spørgsmål.
0: Og jeg gad godt forstå det her lidt bedre, men når det ikke kan omsættes til virkelige penge, altså for der er jo i mange spil noget man kan bruge penge på eller bruge tid på at optjene til, som ikke er noget værd. Altså det kan være en genstand, øh, man kan købe mm. eller optjene til, det kunne være en hat så din karakterer ser bedre ud, eller at dit, dit svær kan blive pyntet flot. Jeg kunne virkelig godt undre mig over, at man vil bruge enten rigtige penge, eller en masse tid og energi på optjente ting, som ikke engang får dig længere i et spil. Det er simpelthen bare et par fede, fede handsker, måske. Så det vil jeg ja. gerne forstå lidt bedre, Annemette. Altså, hvad er det, der er på spil, når man faktisk kan få til at bruge enten altså, rigtige penge, eller en hel masse ja. tid på optjente noget, de egentlig ikke kan bruge? Hvad hva, hva er der på spil her? Altså, der er to svar på det spørgsmål. Det ene svar, det handler
2: i det hele taget om, øh, hvad der gør, giver vare den værdi, de har. Altså, det vil sige, øh, øh, du kan bruge rigtig mange penge på et par solbriller, eller du kan betale 20 kroner for dem i tiger, og de gør det samme for dig. Så på den ene side, det som kan lyde fuldstændig skørt for en, når det foregår et spil, er sådan noget, som vi hele tiden gør. Altså hvorfor, hvorfor betaler folk 30.000 kroner for en sofa, når de kan få en til en tiende del af prisen i IKEA? Hvorfor gør de det? Ikke? Så det ville være det ene svar på det her spørgsmål. Folk gør den slags af alle mulige årsager, som slet ikke kan indeholdes i det her program. Det andet spørgsmål, det knytter sig mere specifikt til spil, fordi da man i starten begyndte at introducere mikrotransaktioner i spil, så noget af det, der virkelig kunne gøre de gammeldags gamere vrede, det var, hvis noget var pay to, earn, pay to win. Ja. Det vil sige, hvis du kunne betale dig til at blive dygtigere eller sejre i spillet, så var det virkelig et problem, og det var virkelig en måde, spiludbydere kunne blive uvenner med deres spillerbase på. Så for rigtig meget, meget af det traditionelle gaming-miljø, så har man det sådan set fint nok med mikrotransaktioner, og sådan set også med lootboxes. Men hvad vil bare ikke have, at det folk vinder skal give dem en fordel, eller det folk køber, skal give dem en fordel i spillet, fordi man har det der ideal omkring, du vinder, fordi du er den dygtigste. Ikke fordi du har investeret flere penge i spillet. Så på den måde har man lagt rigtig meget vægt på, at det, man kan købe sig til eller gamble sig til i de her spil, skal være noget, der ikke repræsenterer en gamblemæssig fordel. Øh, så det vil være det andet svar på det spørgsmål. Men man kan sige, at de her skins, kalder man det nogle gange, fordi, eller cosmetics, har så også den fordel, måske at fordi de netop ikke har nogen nytteværdi, heller ikke nogen virtuel nytteværdi, om man så må sige, så er de måske også så meget lettere at bruge som en slags søvdupenge, i andre sammenhænge, og det kan vi måske også komme til at tale om på et tidspunkt, at det faktisk gør, at de kan være, kan være lettere at
0: bruge som en egentlig gamervaluta. Og det er jo måske noget af det, der er allermest interessant ved dem. Ja, for måske vi faktisk skal tale lidt om det her, om hvad gamer altså hvad gamervaluta er, og hvordan du opfatter forskellen mellem de her spilpenge, eller genstande, der er noget værd i nogle spiluniverser, ja. og så rigtige penge, du kan stå med i hånden. Ja. Og det interessante,
2: det er jo, at rigtig mange af de her platformers forretningsmodeller ligger i gråzonen mellem de to. Øh, og det foregår på flere måder. Øh, så hvor skal jeg nu begynde? Altså tænk en platform som Roblox. Ikke? Øh, hvor man kan købe Roblox, som man kan bruge ind i spillet. Så det vil sige, at de creators, som øh, bygger spil på Roblox-platformen, de tjener Roblox, som de så kan omsætte til rigtige penge. Der bliver Robux, hvad skal man sige, den forretningsmodel, det vil sige, ejerne af den platform, de kontrollerer i virkeligheden en valuta. Og ved sådan ligesom at kontrollere konverteringsraten både når de går ind på, når, altså hvad skal man sige, når der går penge ind på platformen, og når der går penge ud af platformen, så kan de simpelthen tjene nogle penge på det. Den platform, jeg har interesseret mig mest for, Steam, har så ligesom nogle andre og meget mere komplekse veje, end øh, som jeg vil prøve at sige noget mere om. Altså for det første har Steam et klassisk marked, som er det, jeg har talt om øh, for, øh, lidt tidligere. Altså der er nogle spiludbydere, der gerne vil sælge nogle spil til nogle spillere. Og fordi det foregår på Steams platform, så tjener øh, Steam en andel af hver eneste transaktion, der finder sted i butikken. Men samtidig så stiller Steam også et community market til rådighed. Og på det her marked, der er spillerne ikke kun køberne. De er både sælgerne og køberne. Og produkterne, det er items fra de spil, der bliver solgt via mikrotransaktioner, inden i spillene I det omfang, at de udbyderne har spillene har gjort det muligt. Det vil sige, at de har gjort de her items tradable og marketable. Det betyder, at lige pludselig er spillerne ikke bare forbrugere og spillere. De er også på en eller anden måde handlere inde på den her platform. Og hver gang der bliver brugt penge inde på den platform, så finder der og tjener Stime også altså en betydeligt mindre, men stadigvæk en andel af den transaktion, plus den handel med skins på spillermarkedet er jo med til at drive efterspørgselen efter skin i vejret inde i spillene. Så det vil sige, det kan også være med til at, at presse mængden af mikrotransaktioner i vejret på inde i spillene. Og noget af det, der så også har interesseret mig rigtig meget, det er, hvordan den her handel med skins finder sted uden for Steams platform. For det gør den nemlig også. Og det er ikke noget, som Steam understøtter officielt. Hvis du læser Steams dokumentation, så siger de, du kan ikke trække dine Steam credits ud af platformen. De står der stadigvæk som penge. Altså, du kan altså have så, så mange euro stående... Mm men du kan ikke trække dem ud af
0: platformen. Okay, så for lige at forstå dig her, at hvis jeg for eksempel har købt en, en hat, jeg synes er super fed til min, øh, min karakter i et spil, og jeg så får mm. solgt den her via den her platform til flere penge, jeg får tjent penge på den, og jeg begynder ja. at investere flere penge i forskellige genstande, der egentlig ikke kan bruges i spillet, men som jeg måske kan tjene flere penge på. Måske kan jeg ikke. Ja. Så foregår der de her transaktioner med den her virtuelle valuta, hvor jeg så kan tjene penge på at sælge, videre sælge de her ting. Ja. Men de her penge, når jeg så står med dem, hvad kan jeg så med dem? Så, så kan jeg kun bruge dem i spillet. Man kan ikke kan overføre dem den anden dem vej. Du kan kun bruge dem på nye ting. Ja. Ja. Du kan kun bruge dem på nye ting på Steams platform.
2: Mm. Og det er sådan en lille smule søvdo, fordi hvis du går ind på Steam Community Market, så står værdierne, der er jo i kroner og øre eller euro eller dollars. Ikke? Mm. Så, så man bruger sådan stadigvæk klassisk, øh, klassisk eller hvad skal man sige, konventionelle penge som et mål for værdi på platformen. Du kan bare ikke trække dem ud af platformen. Og det er der alle mulige øh, reguleringsunddragelsesmæssige årsager til, at man ikke kan øh, på Steams platform. Men så finder man jo alle mulige andre måder at gøre det på. Så de her markeder for skins, der opstår uden for Steams platform. De skriver så, at de er powered by Steam. Not affiliated with Valve Corporation, det vil sige ejerne Steam. Valve har ikke noget med det her at gøre, men vi bruger dem som vores markedsinfrastruktur, eller som vores transaktionsmekanisme. Og det foregår egentlig ikke via Steam Community Market. Det foregår via den feature, der hedder Player Trading, hvor man inde på Steam-platformen kan bytte skins, og så foregår selve de økonomiske transaktioner uden for platformen. Så det vil sige, at man opretter simpelthen sådan nogle handlerobotter eller tradingbots inde på platformen, som sådan ligesom kan stå for den konkrete udveksling af spil af skins, og så finder der en masse økonomisk aktivitet sted uden for platformen. Så når du står med den der hat og tænker, ej, ja, yes, eller med dine penge, din hat er lige pludselig 100 doblet i værdi, og du har simpelthen tjent 1000 kroner på en hat, men den vil du gerne br- de 1000 kroner vil du gerne bruge andre steder end inde på platformen, jamen så kan du sætte den til salg uden for platformen, og få pengene ind på dit kreditkort. Og på den måde fungerer de her markeder som en eller anden form for konverteringsmekanisme, hvor man i praksis alligevel kan konvertere den her virtuelle værdi til egentlige penge, som du kan bruge på andre ting.
0: Så det er på mange måder en form for investering, der foregår i de her spil?
2: Ja, ja det er et rent ja. investeringsunivers. Det er en form for live-investeringer. Det skal vi måske også tale om til sidst. Mm. At der med tiden til løbet opstod en eller anden form for metaspil på Steam-platformen, som netop er sådan en slags legefinans, eller sådan, og skins bliver til sådan nogle finansielle assets. Og mm-hmm. du kan have, jeg talte med en, som havde en portefølje, der var 15.000 kroner hver inden på platformen. Altså, og det siger jo lidt om, øh, øh, hvad der sker i nogle af de her økonomier, alt i alt, også selvom, skal jeg skynde mig at sige, Steam tjener jo ikke direkte på den handel, der finder sted uden for platformen. Netop fordi det ikke finder sted via markedet, men via den her player trading feature. Men det øger jo efterspørgselen på de skins, som Steam trods alt tjener på. Og det er jo også med til at få den samlede økonomi til at vokse. Og det skaber jo helt andre forretningsmuligheder, som man kan se Steam eksperimentere med lige
1: Til på Radio 4.
0: Når du kigger på de her forretningsmodeller og de her virtuelle markeder, altså hvilke målgruppe er det, så der er specielt spændende at undersøge, når man forsker i det her? Kigger du primært på børn og unge?
2: Det afhænger rigtig meget af, hvad der er målgruppen for de enkelte spil. Mm. Altså man kan sige, at Steam er generelt for de lidt ældre spillere, mens Epic har formået at trække de yngre øh, rigtig meget over i deres butik Fortnite, ikke? Så det er de lidt ældre spillere, som man finder på Steam. Og så finder man rigtig mange indie-spillere på Steam. Altså folk, der kan lide at spille små spiltitler, men der skal jeg lige skynde mig at sige, at de her Independence sjældent er en del af den økonomiske logik, som jeg nævner her. Det er især Valve, det vil sige dem, der ejer platformen Steam. Valves tre store flagskibstitler, Counter-Strike, Team Fortress og Dota, det er især dem, der Øh, deres forretningsmodeller, der er bygget op omkring den her økonomi. Men for lige at fortsætte, noget af det, der så sker, øh, det er, at øh, i det øjeblik, at skins de kan omsættes til penge, så bliver de jo til penge. <laughs> på, som, på samme måde, som hvis der opstod en børs for matadorpenge, så ville man på et eller andet tidspunkt kunne komme til at betale matadorpenge forskellige steder. Ikke? Mm-hmm. Og det betyder jo lige pludselig, at skins kan begynde at optræde i forskellige former for regulær gambling-samling. Så det vil sige, at i stedet for den her surdo hvor det du vinder kun ligesom har værdi inde i spillets univers, så kan der også opstå regulær gambling med spil-items uden for platformen af samme grund. Og nu nævnte jeg lige Fortnite, så derfor vil jeg lige skynde mig at sige, at når skins udgør en central forretning for Fortnite, så er det altså på en helt anden måde. Mm. Så den her gamificering er ikke karakteristisk for Fortnite's forretningsmodel, hvilket ikke betyder, at den er mere sympatisk. Men der er i højere grad tale om en meget, meget aggressiv fastholdelse og opsætning ved hjælp af andre midler. Som jeg ikke ved, om der er tid til at gå ind i her, men altså, det er altså noget med at gøre brug af de brains, som børn og unge allerede orienterer sig imod. Det er et spørgsmål om at fastholde dem gennem battlepasses, hvor man kan få lidt mere for sine lommepenge, end man ville have fået, hvis man ikke havde købt et battlepass. Men til gengæld, så er man også nødt til at gennemføre det der battlepass helt til sidste level. Og på den måde kan det jo også være en stressfaktor. Og det kan være socialt pres, hvis alle ens venner spiller det her battlepass osv. osv. Så det er jo også en meget, meget hissig opsætningsmodel, men knap så gamplificeret, kan man sige, som Steam er.
0: Og når vi nu har de her virtuelle markeder, hvor altså også børn og teenager, de de bruger tid og penge. Altså, hvilken betydning har det så, hvis det her er en arena, som forældrene simpelthen ikke kender, og som de derfor ikke kan guide deres børn og unge på? Altså, kommer de unge eller deres forældre til at mangle noget i deres økonomiske forståelse eller dannelse, hvis man ikke helt er med på det her?
2: Absolut. Altså, jeg er nok glad for, at du spørger om det, fordi det er faktisk noget af det, som min kollega Andreas og Jakob og jeg skal i gang med at undersøge. Både gennem en fokusgruppeundersøgelse her i foråret, og gennem en survey, der skal gennemføres i år og til næste år. Og det er, øh, og det er simpelthen fordi, at computerspil specifikt og også hvad skal man sige, det online-miljø i bredere forstand også er et sted, hvor børn bliver socialiseret økonomisk hvor de bliver udstyret med bestemte økonomiske verdensbilleder, hvor de udvikler økonomiske strategier. Og man kan sige, at i takt med, og det er der andre, der har gjort opmærksom på, blandt andet Anne Jul Jørgensen fra Danske Bank, i takt med, at lommepenge er blevet virtuelle, har vi som forældre mindre og mindre overblik over børn og unges økonomiske aktiviteter. Og de begynder at orientere sig imod nogle andre typer, af økonomiske autoriteter, end vi er vant til. Og de autoriteter befinder sig online. Og det betyder, at vi er nødt til at blive mere opmærksom på, hvem er det? Hvad går de rundt og siger? Og hvordan kan vi kile os ind med lidt mere... Med et lidt mere voksen perspektiv
0: på økonomisk dannelse i forhold
2: til noget af det, der lige nu udspiller sig online.
0: Ja, for hvis vi skulle have og... nogle helt konkrete eksempler på det her, så er der jo dem, der hedder finansinfluencer. Måske vi lige kunne dykke ned i, hvad, hvad de er for nogen, Anne og hvilken påvirkning ja. de ligesom har, også af, af ret unge mennesker. Ja. Hvad er de her finansinfluencer, man måske kan støde på på YouTube? Eller? Jamen, altså
2: det er jo sådan set influencers, der har specialiseret sig i finans. Så for det første er det simpelthen, at de bør vede sig ind på det domæne at de i stedet for at tale om make-up eller computerspil eller hvad de nu kunne tale om, jamen så taler de så det, de interesserer sig for, af finans. Øh, på alle mulige niveauer, altså hvordan, hvordan, hvad er en god måde at bruge sine penge på, hvad er en god måde at tjene penge på, hvordan investerer man osv. Men det betyder også, at man ser nogle lidt andre typer af forretningsmodeller. Altså, øh, apropos den her øh, for, øh, opmærksomhedsøkonomi øh, og influencer-marketing osv., og så, så kan man sige meget af den klassiske creator-økonomi er jo bygget op omkring sponsorater fra brands, der gerne vil sælge deres varer. Noget af det, man så ser her, er i højere grad, at jamen, øh, der bliver opbygget øh, sådan noget som krypt- kryptoakademier, eller skoler, hvor man kan lære at investere. Det er en forretningsmodel. En anden forretningsmodel er jo i et eller andet omfang at øh, hente folk med ind, altså det vil sige fungerer som lokke, hedder jeg her sagt, ind i nogle mere eller mindre shady typer af pengespil, øh, pyramidespil, eller bare, hvad skal man sige... Øh, Ja, jeg ved næsten ikke, hvad der ville være det rigtige ord for det, men prøv at forestille dig et computerspil, hvor du betaler virkelig, virkelig mange penge opfront for at lære at investere. Så du køber et eller andet form for gamificeret computerspilskursus i investering, som du bare betaler virkelig mange penge for, men uh, du gør det med løftet om, at det skal nok gøre dig rig en dag. Uh, og man kan sige, når vi for eksempel har talt om Andrew Tate som kvindeheder. Og han har været op og køre. Nu ved jeg ikke, om jeg lige skal forklare, hvem Andrew Tate er. Og oh, helt kort til, til dem, der måske ikke var med på den. Altså, Andrew Tate har jo været en helt central øh, influencer blandt øh, unge mænd og drenge. Og vi ser ham faktisk også have en ret stor autoritet i en dansk sammenhæng, øh, som kan, nogle gange kan virke lidt forbløffende, fordi han, hvad skal man sige, er... Øh, talsrør, for blandt andet et exceptionelt usympatisk
0: kvindebillede.
2: Mm. Og han er blandt andet blevet sigtet for trafficking for nylig nede i Rumænien, men eftersom jeg egentlig ikke ved, hvor den sigtelse er endt, så skal jeg passe på med at sige, om han har gjort sig skyldig i det, eller ej. Mm. Det tror jeg, at det er der, så vidt jeg ved, ikke nogen, der er klar over endnu, eller ved endnu. Men altså, der har jo været rigtig meget polemik omkring hans kvindesyn i medierne. Men det, der er jo interessant ved ham, det er, at han jo i virkeligheden er influencer. Det vil sige, at han er en influencer med fokus på finans, som tjener sine penge på at stille et uddannelsesforløb til rådighed for unge mænd, som gerne vil være millionær. Og hvad skal man sige? Det kan ske på forskellige måder rundt omkring den her. Altså, vi ser sådan set også danske TikTok-kanaler og YouTube-kanaler, der... Øh, udbyder kryptoakademier til danske børn og unge. Og nu skal jeg skønt bare at sige, der kan sagtens være nogle af de her investeringsrådgivere, altså selvbestaltede investeringsrådgivere, der er udmærkede rådgivere. Men øh, man kan sige, hvor andre typer investeringsrådgivere underlagt alle mulige typer af regulering, så er der altså stadigvæk ikke rigtig reguleret noget inden for det her felt. Og det er måske også noget af det, vi skal være opmærksom på, altså hvad må de, og hvad må de ikke gøre med deres reguleringsråd, eller investeringsråd? Øh, så det, øh, det, det er en væsentlig ting omkring de her, øh, de her finfluencers. Og så vil jeg også sige, også i bredere forstand, fordi en ting af finfluencers, som jo især min kollega er Andreas, ja, Andreas Gregersen og Jakob Ørmens område, der er jo også bare det her med, at man fuldstændig får som normaliseret nogen smider ind i de her spil. Altså Center for Digital Pædagogik har, øh, har den side, der hedder Scam.dk, som alene er oprettet med henblik på at rådgive børn og unge, der er blevet snydt for deres værdier i det her spil. Og det at få normaliseret bedrageri og snød på den måde, det betyder jo også rigtig meget for børn og unges økonomiske socialisering herunder deres tillid til, at samfundet har et ansvar i forhold til at beskytte dem imod den slags så osv. osv. Så en væsentlig del af det handler om investering, men det handler faktisk også om økonomisk socialisering i bredere forstand.
1: Du lytter til Kraniebryd på Radio 4.
0: Hvordan tænker du, at man bør regulere mere i det her? Altså, jeg tænker både, at hvis man på et lidt øh, større samfundsplan skal forholde sig til, hvordan vi tager så denne her økonomiske dannelse, men også hvis man som forælder gerne vil forholde sig til, øh, hvordan man skal tage sig godt af sit barn eller sin teenager i forhold til det her, og øh, øh, altså, give dem en god forståelse ja. for, hvad det er for nogle platformer og markeder, de bevæger sig ud på. Hvordan tænker du, vi, vi, kan, vi faktisk kan forholde os til det her?
2: Altså, der er to veje ind i det. Det ene hedder regulering, det andet
0: hedder dannelse.
2: Hvad regulering angår, så handler det jo også om at sige, at der er grænser for, hvilke fælder du kan tillade dig at sætte op for andre. Er pyramidespil tilladt? Nej. Er pyramidespil online så tilladt? Nej, det er de heller ikke. Og der er en række af de her forretningsmodeller, som er lige ulovlige, uanset hvor de foregår henne. Så en del af det handler om, Lovgivning, men især også af håndhævelse af lovgivning i forhold til, øh, øh, til nogle af de her online sammenhæng. Så, øh, så, så det er reguleringsdelen. Og det kan også godt være, at det er nødvendigt at få udvidet formuleringerne i vores lovgivning, så de ligesom kan fange nogle af de nye, hvad skal man sige, gråzone ind, hvad det her angår. Det andet svar er dannelse. Og der er vi altså nødt til øh, øh, at holde op med kun at tale om skærme, og se voksenrollen som et spørgsmål om at øh, afgrænse adgang til skærmen. Vi er simpelthen nødt til at have en samtale med vores børn og unge om, hvad det er, der konkret foregår på de her skærme, både i, ude i hjemmene og ude på skolerne og på uddannelserne, og også gerne langt op i uddannelserne. Det vil sige ikke bare folkeskolen, men også ude, øh, ungdomsuddannelserne og erhvervsskolerne osv. Der er det rigtig, virkelig vigtigt, at vi får adresseret den her problematik om man vil lægge mest vægt på regulering eller dannelse af et politisk spørgsmål. Og man kan sige, at det, det afhænger virkelig af, hvor du står i det politiske spektrum, hvad du, hvad du mener om den sag. Øh, men mit bud vil være, at du vil nok være nødt til at arbejde med en kombination af de to på en eller anden måde.
0: Så noget af det, der er grundlæggende her, det er, at vi altså skal have, skal have ændret vores forståelse af, hvornår noget er penge og hvornår noget er et ja. marked. Ja. Altså,
2: altså det, er jo, det er jo noget væsentligt, synes jeg. Altså, også i forhold til at vende tilbage til mit uh, Steam-eksempel. Et øjeblik, at Steam... Uh, et øjeblik, de skins, der handles på Steam, for status og penge. Og det øjeblik, at hele den økonomi relativt let kan konverteres til, uh, uh, til en ekstern økonomi. Jamen, så bliver Steam noget andet, og mere end en spilplatform.
0: Så bliver den et betalingsmiddel. Og så skal den jo også reguleres som et betalingsmiddel. Hvilke, hvilken betydning tænker du, at, at kunstig intelligens, at AI kommer til at have for de her forretningsmodeller, vi har talt om i dag? Altså AI vil på den ene side komme til at sætte turbo på de her forretningsmodeller.
2: Øh, den her segmentering, jeg talte om tidligere, så hvor vi jo stadig bliver grupperet i nogle stadig mere detaljerede forbrugersegmenter, AI gør, jo, gør det jo muligt at gøre det her langt hurtigere, langt mere effektivt. Øh, og måske den her øh, individuelle profilering, som vi har været så bekymret for lovgivningsmæssigt, altså den har der jo egentlig ikke helt været en business case i, i endnu for rigtig mange aktører, fordi det kræver så meget øh, programmering og, og så osv. Men spørgsmålet er, om AI simpelthen kan være med til at sætte turbo på den her øh, opmærksomhedsøkonomi. Og noget tilsvarende kan man sige om de her øh, mikrotransaktionsdrevne økonomier, altså... Hvor mange mange handlerobotter kan du sætte op? Hvor meget robo-trading kan du du engagere dig i? I hvor høj grad kan man virkelig sætte turbo på den her forretningsmodel? Derudover så udgør AI jo også en ret interessant forretningsmodel i sig selv. På den måde, at det er en anden type opmærksomhedsøkonomi. Det vil sige, at det er ikke en opmærksomhedsøkonomi, der, der, øh, der understøtter salget af opmærksomhed til annoncører på den ene eller på den anden måde, eller forbrugere til sælgere. Det er en opmærksomhedsøkonomi, der handler om løbende at, for, at, at træne og forbedre en AI, som så kan monetariseres på andre måder. Så når for eksempel øh, Snapchat lige pludselig introducerer en AI-dreven øh, øh, vind som børn og unge kan interagere med, så er det simpelthen fordi børn og unges autentiske data er afsindelig mange penge værd i den her opmærksomhedsøkonomi. Ikke fordi, at øh, de kan sælge, eller bruge de data til at annoncere, øh, lave annoncer rettet mod børn, men fordi de kan bruge den her data til at forbedre en AI, der er særligt rettet mod danske børn og unge, eller børn og unge i bredere forstand. Så, så, så det gør det sådan lidt mere indirekte, hvordan data købes og sælges. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi får taget stilling til, hvad er det for en type arbejde, for at helt at vende tilbage til Douglas Smythe og hans idé om audience work. Ikke? Hvad er det her for en type børnearbejde, børn og unge udøver på Snapchat? Og hvordan skal det reguleres i fremtiden, for eksempel?
0: Her til Anne med så kunne jeg godt bare tænke mig at høre, hvor du sådan, synes, det rykker sig specielt inden for det her forskningsfelt lige nu. Altså, hvad er du meget spændt på at følge med i? Altså,
2: jeg er enormt interesseret i noget af det, som Jakob også talte om. Hvordan TikTok, der er så kolossalt stor, går all in på commerce lige nu. Også fordi TikTok samtidig har deres egen TikTok-køjen, så de trækker sådan ligesom på det hele på en gang. De trækker på en klassiske Øh, virtuelle økonomier eller øh, currencies, altså tænkninger omkring virtuelle møntfødder som man jo har kørt med i lang tid over i Asien mm. samtidig med at de trækker på den her YouTubes øh, opmærksomhedsøkonomi samtidig med at de altså også går all in på det her commerce, og hvad sker der i den cocktail øh, det synes jeg er enormt interessant og især også hvad der kommer til at ske i det øjeblik, at AI bliver fået til
0: Det bliver de sidste ord for i dag Mange tak fordi du ville tale med mig, Anne Mette Jamen, det var min fornøjelse. Jeg har talt med Anne-Mette Thorhauge, der er lektor ved Center for Tracking and Society ved Københavns Universitet. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebryd, så kan du som altid finde alle vores programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebryd. Her kan du altså blandt andet finde et program fra den 8. januar, hvor jeg talte med Stine Lomborg, der er professor og leder for Center for Tracking and Society. Og vi talte altså om, hvilken betydning det har, at vi tracker os selv på vores telefoner, både når det gælder vores sundhedsdata, vores løbeture eller vores børn. For hvad ved vi faktisk om, hvor vores data ender, og hvad er fordelene og ulemperne ved den her self-tracking? Det vender vi altså i det her program fra den 8. januar. Programmet, du har lyttet til her, det er produceret Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
0: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvad er.
1: Lyt med, når Marie Sloan taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
0: Tid ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren hendes hendes så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app. Du får jo ikke bare lige tæmmet en playboy. Eller der, hvor du lytter til podcast.